0: Continuamos con el programa 391 de Circo Romano y lo que suena de fondo, lo voy a invitar a Andrés, es eh, una canción creada por Tavo, <risa> eh, me, me, me hice ahí un poco la introducción, eh, pero bueno, le voy a dejar que haga obviamente el chivo completo al querido Andrés y vamos a hacer el comienzo oficial del ex primer expediente de Sbirman
1: del 2022. Buenas noches nuevamente a todos eh, Sí, Gustavo Barreiro, cantante y guitarrista de Piedra Gómez Que nos ha hecho esta bonita cortina para nuestra columna Los Expedientes Firman, que estamos estrenando este año Y como decíamos al principio En esta oportunidad vamos a hablar de algo que debió ser un espectáculo deportivo Un clásico entre Boca y San Lorenzo en 1990 y que terminó de la peor manera Entre las décadas del 70 y el 90 Probablemente se haya registrado La mayor cantidad de hechos de violencia En el fútbol argentino Siendo, creo yo, para el final de los 80 Y principios de los 90 La peor época Si es que se puede resaltar alguna Y entonces todo clásico era particularmente Considerado de riesgo eh, No había un encuentro, creo yo Entre los equipos grandes Los cinco grandes, sobre todo Que, que no fuera... Un partido con algún riesgo de incidente Esto no quiere decir que eh, Cuando algún grande jugara contra un equipo chico O algún eh, clásico de equipos chicos También no, no haya sido problemática o en, en absoluto Pero estamos hablando en este caso Del 14 de diciembre de 1990 Un viernes a la noche En que por la fecha número 18 de la apertura Boca Juniors Recibió en la bombonera a San Lorenzo de Almagro y ambos equipos estaban lejos de los puestos altos de la tabla y buscaban cerrar el año con una victoria. A los 4 minutos y con gol de Víctor Hugo Ferreira los de Boedo ya estaban arriba en el marcador y el 1 a 0 se mantendría durante toda la primera parte. Con los jugadores ya en el vestuario comenzó a haber movimientos en la tribuna local y la barra brava de Boca que se ubicaba en la segunda bandeja que da Casa Amarilla el mismo lugar en el que se ubica en la actualidad se dirigió al playón del estadio y unas 50 personas fueron a la platea y subieron al tercer piso hasta el codo, al lado de la, del sector en donde se encontraban los 2000 hinchas visitantes que se amontonaron lo más lejos posible cuando comenzaron a caerles proyectiles Había en ese sector 10 policías que, al verse sobrepasados por la situación en vez de pedir refuerzos abandonaron el lugar y todo se volvió todavía más caótico la parcialidad visitante devolvió las piedras ...y durante todo el entretiempo continuó el enfrentamiento... ...cuando eh, eh, llegaron más miembros de la barra Genéice... ...que se sumaron a los incidentes... ...mientras mucha gente ya tomaba la decisión de retirarse del estadio... ...varios hinchas visitantes arrancaron un caño de agua... ...de 6 metros de largo y un peso de 20 kilos del baño... ...y lo arrojaron a la 12... ...pero impactó en la reja que separaba a la Popular de la platea... ...rebotó escalones abajo y cayó de punta hasta la bandeja baja, la de socios que da el Riachuelo, golpeando en la frente de Saturnino Cabrera, que murió en el acto por fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Para entonces, los futbolistas ya habían regresado al terreno de juego para disputar el complemento, y Claudio Oscar Marangoni, junto a Carlos Fer Fernando Navarro Montoya, llamaban a los médicos, y el árbitro eh, lustó, decidió suspender el partido inmediatamente. Durante el operativo se detuvo a 34 personas y el hospital Argerich atendió a 7 heridos, dos de ellos de bala. Lo que vamos a escuchar en este momento es el primer audio de esta columna y tiene que ver con el periodista Walter Nelson anunciando la noticia por televisión. Así que si nuestro operador Diego Garnica lo tiene preparado, lo compartimos y después continuamos con la información.
2: Lo que está logrando la gente de torneos y competencias a través de Canal 9 son escenas que no hubiéramos querido observar nunca, o mejor dicho, mostrar nunca. Terminamos como no tenemos que terminar, lamentablemente. Como hubiéramos querido que terminara o como termina habitualmente los domingos o los viernes ahora por la noche un partido de fútbol. En el entretiempo, simpatizantes de San Lorenzo y de Boca comenzaron a arrojarse proyectiles. Saturnino Cabrera, 37 años, recibió un objeto contundente sobre su cabeza, dicen que era un para avalancha que fue arrancado prácticamente de cuajo, que lo dejó sin vida. No tenemos casi ganas de hablar. Vinimos a, a transmitirles a todos ustedes un partido de fútbol y estamos dándole esta fría noticia. Prácticamente una crónica policial. Ocurrió en la cancha de Boca, podía haber ocurrido en cualquier otra cancha.
1: Emilio Chávez Narváez, de 23 años, fue identificado por la policía como el autor del hecho y la justicia lo encontró culpable de homicidio preterinten preterintencional perdón, y lo condenó a 5 años y 8 meses de prisión. Vamos a las causas del enfrentamiento, parece absurdo porque sea cual sea el motivo eh, siempre es injustificable la violencia, pero ingresando en el blog imborrableboca.blogspot.com al cual suelo recurrir como fuente de consulta para un montón de, 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 de cosas que, que me interesa contar e investigar, ya no sube en este momento material pero hay, hay muchísimo muchísimo material, valga la redundancia y repetición eh, disponible y yo lo recomiendo absolutamente, espero que, que quede ahí que nadie decida darlo de baja, pero eh, remarca eh, los los siguientes eh, antecedentes, las siguientes causas. En los días previos al partido, una facción secundaria que quería escalar posiciones en la barra de San Lorenzo y se llamaba la Buteler, robó todas las banderas en desuso de la barra de boca que estaban en la casa de uno de sus miembros, luego de forzar la, la puerta y golpear a un vecino. La 12 era comandada entonces por el italiano José Barrita, el abuelo, que fue hasta la ciudad deportiva de San Lorenzo para hablar con el líder Poli, y la idea era lograr la devolución de lo robado antes del jueves a la noche. De lo contrario, se amenazó con la posibilidad de disturbios en la cancha el día del partido. Del otro lado, le respondieron que no tenían nada que ver y que esa no era la que ellos consideraban forma de manejarse. Además, dijeron que los responsables pertenecían a un grupo de pibes que en ese momento les resultaba incontrolable. Y ahora vamos a escuchar eh, dos audios, uno pegadito atrás del otro, que... Diego tiene ahí a mano Y se trata de Julio Mera Figueroa Ministro del Interior Y Julio Humberto Grondona El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Que durante tantos años Estuvo al mando y, y, y aquí Anunciaban por televisión Que no iban a poder ingresar más Los barras a los estadios a partir de este hecho Vamos a escuchar ahora las palabras Y más adelante vamos a pensar En qué cambió Y qué no a partir de este hecho
3: el señor presidente de la república en el día de ayer conversando con el secretario de deporte dio instrucciones que ahora la asume el ministerio del interior de terminar con estos episodios de barra brava que
4: automáticamente nos dejan entrar los controles y las autoridades policiales en las puertas correspondientes no entrarán aquellos que están catalogados o que están directamente identificados de que están componiendo las distintas barras de las distintas instituciones. Bueno, no era. Siempre la se habló realista. de la
2: protección que se le daba a partir de, lo, de la dirigencia de los clubes. A los integrantes de la barra Brava siempre se habló de que bueno se le había pagado el viaje
1: a México, por ejemplo, a las barras. No. A la se barra habló, quien sabe
4: equivocadamente, porque no han podido demostrar a nadie, incluso le puse los libros de la Asociación de Fútbol Argentino cuando decían que la AFA había pagado las. La, los viajes y nadie pudo de, de decir absolutamente nada Mira, es,
1: sabido, es sabido que cuando se ha detenido algún miembro de una barra brava algunos dirigentes de los clubs llaman a la comisaría Ahí no lo dijo,
4: no, no de hecho que no, de hecho que tenés razón y casualmente el mismo ministro lo dijo que a partir de hoy se ha terminado el padrinazgo total de todos los pedidos
1: Bueno, no sé si lo escuchaban ahí Moro y Pablo a sí. Julio Humberto Grondona anunciando que se terminaba la connivencia entre Barra Bravas y dirigentes del fútbol argentino hace 32 años
0: Sí, de, disculpame Andrés eh, volver a escuchar la voz de este personaje no, eh, tan nefasto después de mucho tiempo es, uh, uy, ¿viste? se me había olvidado cómo era su
1: timbre de voz Sí, al mismo tiempo es eh, muy fácil de reconocer ¿eh? sí. uno escucha esa voz y, y sabe, bueno, muchos años también en el poder y y en los medios de comunicación eh, lo hemos escuchado un montón de, de veces a Julio Humberto Grandona, pero bueno, parece un audio del presente, si uno lo, lo, lo escucha hoy por, y estamos hablando de 1990, esto fue en los días, pues oh, no, anunciaba que se terminaba para siempre con, con este padrinazgo de los dirigentes y que quien formara parte de una barra brava no iba jamás a volver a ingresar a un, a un estadio de fútbol 2022, eh, recién comenzando, y esto no es cierto, no, no, no hay más mayor prueba que mirar cualquier partido de fútbol hoy por hoy, y vamos a ver que las barras bravas siguen estando. Eh, Saturnino Cabrera fue la víctima fatal número 137 en nuestro fútbol, tenía 37 años y estaba desocupado, tenía tres hijos pequeños, era socio de Boca y vivía a tres cuadras de la cancha, según el medio del país, su esposa se enteró escuchando la radio y fue a la bombonera acompañada por una amiga. Lo velaron el sábado en el hall de la bombonera. Antonio Alegre, el presidente de Boca de aquel entonces, le propuso esto a su familia y lloraba desconsoladamente junto al féretro y los más cercanos de Saturnino Cabrera. Días después, el Tribunal de Disciplina resolvió dar por perdido el encuentro a ambos clubes por no cero y la revista el Gráfico publicaba una entrevista con el comisario de la, de la 24 de la Boca, Adolfo Manhatt ¿Cuántos policías había en el estadio? Respondía el jefe del operativo. No recuerdo con exactitud. El presidente de la comisión de, del estadio de Boca Juniors, Miguel Ángel de Imperio, dijo que no llegaban a 200. ¿Qué sabe él? No sabe nada. Eran más de, cuatro, de 400 seguros. ¿Usted estaba? Por supuesto. Cuando comenzaron los problemas, subí corriendo con mis hombres hasta el tercer piso que es como subir todo un edificio. Cuando llegamos, me modularon que había un herido en el sector de socios. ¿Cuántos detenidos tiene? 39, pero un solo imputado. ¿En serio cree que se hizo lo posible para prevenir? Absolutamente todo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿vio las cañerías? ¿Es lógico y seguro que estén al descubierto? Nosotros hicimos todo lo posible. Y le pregunto de nuevo, ¿Por qué no se pudo evitar? Le replica el periodista del, del gráfico. Y cierra, porque es un imponderable. ¿Qué quiere? ¿17 mil policías en la cancha? ¿Uno al lado de cada espectador? Usted me hace reír. Por último, tenemos que decir que Salvemos al Fútbol es una organización no, no gubernamental que se define como un grupo de personas cansadas de las conducciones corruptas y deshonestas de los clubes de la cultura violenta que prima nuestro fútbol y de los hinchas que la reproducen y alimentan. Su objetivo es cambiar las cosas, que, eh, las cosas que están mal en el fútbol argentino para que sea un espacio de intercambio, convivencia y participación comunitaria, esparcimiento y disfrute. En su página, salve, salvemosalfútbol.org, se pueden encontrar eh, propuestas. Además, se enumeran las acciones que se desarrollan, dirigidas a la investigación académica, la educación y la asistencia psicológica ilegal. En ese sitio web hay un listado de todas las personas que murieron por hechos de violencia en el fútbol argentino, y si bien una sola muerte resultaría absurda, el número sorprende, avergüenza y resulta preocupante. 339 casos al día de hoy. En marzo de 2020 comenzó la prohibición de asistir a las canchas por motivo de la pandemia mundial de COVID-19 medida que finalizó en octubre del año pasado y desde entonces se registraron dos muertes incluso sin la posibilidad de asistir a los a las canchas ¿no? estamos hablando de Gabriel Osvaldo Videra Parragues que murió con lesiones de armas de fuego mientras festejaba el aniversario de Independiente Rivadavia de Mendoza y Hernán Javier Pedroso Godoy y, eh, Hernán Javier Pedroso Godoy que murió de un disparo en el tórax en un enfrentamiento entre barrabrabas de Chicago así que eh, esto también me parece importante eh, remarcarlo que 32 años después tenemos eh, un número que es el doble o casi el doble de lo que había en, en, en ese momento con la muerte de Saturnino Cabrera y que esas medidas que se anunciaban o no fueron efectivas o Nunca se pusieron en práctica no Yo creo que el momento en que más cerca Estuvo de ponerse en práctica algo Que pudiera realmente eh, Alterar la, la La organización de, de las barra Bravas Fue el AFA Plus Que por algo no se implementó No sé cuántos eh, Nos habremos empadronado yo, yo me empadroné en su momento Y nunca tuve posibilidad ni de acceder a la tarjeta Ni siquiera de de, de, de ver que avance mi trámite Porque uno se metía en la página del AFA Y ponía no sé si el número de documento O qué dato Y uno podía estar al tanto De, de en qué momento estaba el trámite Y nunca avanzaba del primer lugar Nunca ¿eh? Yo creo que No sé si hubiese cambiado algo Pero hubiese sido interesante eh, El AFA Plus Que también al mismo tiempo es innecesario Uno lo piensa Y, y, y por qué tengo yo que ...andar declarando mi nombre, mi apellido... ...mi número de documento... donde vivo... ...poner mi huella digital para ingresar a un campo de juego... ...y... ...porque suceden cosas que... que está claro que no deberían suceder... ...y que... ...a veces es más fácil... Eh, ...es más fácil... ...perseguir al, al, al... que se sabe que no... ...que no hace nada que al que sí, ¿no? Entonces... Creo que hemos sido muy permisivos a lo largo de la historia del fútbol argentino y las consecuencias son gravísimas. Están en los números que, que revisamos ahora y que incluso, repetimos, con la prohibición de asistir a las canchas por una pandemia mundial, eh, se registraron dos muertes más en nuestro país. ¿no?
3: Por un lado, a ver, seguramente es difícil, ¿no?, eh controlar ciertas cosas, pero son medidas que parecen pantallas de humo, ¿no? que tal vez son paliativas, que no sé, a mi parecer, en mi, en mi sencilla opinión, ¿no? como que no buscan eh, eh, atacar, si se quiere, las raíces de los problemas, sino como querer tapar con diario las cosas. Eh, fue un, una recolección de datos biométricos, en la todavía estoy esperando a ver <risa> que simplemente... Eh, a ver, hay países del mundo donde tal vez funcionan estas cosas Pero porque tienen cámaras eh, hasta abajo del bigote te ponen una cámara eh, Que son súper vigilados, como se me ocurre el caso de Inglaterra tal vez eh, Pero la realidad, va, no sé si es la realidad A mí lo que me, me da la sensación es que los problemas son más profundos Es como la gente que se queja eh, de la inseguridad Y lo que te pide son más policías y más balas en la calle a ver, el problema de la inseguridad muchas veces es eh, falta de trabajo y falta de educación. Sí, y en este caso es me parece problema, que es lo mismo.
1: Es un problema de, de educación que yo coincido con vos, Pablo, que, eh, que la inseguridad no, no se combate con más policía en la calle. Se, se combate dándole herramientas a, a la gente para que no delinca. Para que, no, delinca, no. Para que no, 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 no salga a delinquir. Yeah, Pero está claro que cada cual que, que, que comete un delito Tiene que pagar por ese delito Y está muy claro Lo que hay que hacer es trabajar a futuro Para que esa tasa no siga creciendo Bien, Con sí. el fútbol pasa algo parecido Sí coincido y, y sí creo que Yo no soy quien para decir Si el AFA Plus hubiese funcionado o no Creo que Sí creo que fue eh, Uno de los Pocos medios que podría haber llegado a, a por lo menos, a, a incomodar un poco más a, a la organización de las Barras Bravas. Y que por algo no se implementó, justamente, sí. me parece.
3: En corta instancia, ¿No? sí, hubiese sido hubiese sumado, hubiese servido, hubiese sido funcional. No es la raíz del problema, no es la solución final, si se quiere, a, a estos problemas que surgen, pero a ver, hubiese estado bueno probar lo que simplemente ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué no se implementó?
1: bueno, ahí está no sé por qué no se implementó, la verdad no sé qué pasó con esos datos tampoco que ya te digo, esto fue hace 10 años por lo menos que yo fui a, 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 a dejar mis datos para, para sacar el AFA Plus que quedó ahí, ¿no? pero bueno eh, no, no, no es la primera cosa en nuestro país que que se anuncia y no, no sucede, mirá lo que se anunciaba hace 30 años y y queremos los números, ¿no? Es muy
3: interesante, Andrés, eh, la, la reflexión que surge a través de esta columna que traes, ¿no? De este registro, de este documento, me parece eh, como muestra el contraste, ¿no? De lo que se decía, escuchábamos las voces de, entre comillas, las autoridades en ese momento y, y, bueno, lo que sigue pasando ahora, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que mejoró? De repente uno dice, la juventud está perdida, se fue todo al carajo y la realidad es que, a ver, pasaron 30 años, ¿no? Y el cantar la canción sigue siendo más o menos la misma. Eh, sí, la realidad es que debe ser súper complejo, eh, pero bueno, a ver, depende de todos nosotros, ¿no? Depende de todos nosotros de todos. Eh, es, es una cagada, eh, con el perdón de la palabra, no poder volver al estadio, no poder eh, ir de visitante a, a visitar un partido. Cuando a, a quienes nos gusta ir a la cancha, muchas de las cosas que más disfrutamos es el tema de los viajes, eh, todo... Todo lo que conlleva, ¿no? Vamos a, a qué provincia, a qué cancha, donde sea y a seguir el equipo, los colores y de repente, bueno eh, siempre la mayoría pierde por, por unos pocos y también, bueno, eso deja en evidencia cómo es que unos pocos de repente eh, siguen haciendo estas cosas, estas cuestiones, cómo hay cuestiones que siguen pasando y me parece que lo que dejan en evidencia es todo un sistema que debería controlar, que no controla nada y no es casualidad, ¿no? También de repente claro. hablamos de mucha policía, pero ¿quién educa a los policías? ¿Se los instruye nada más? ¿O se, lo, se los educa? ¿O solo se los instruye? Eh, nada, ciertas cuestiones que, que deberían ser piedras angulares, ciertas preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Eh, porque yo no me siento sí, sí. más seguro con más armas en la calle. Yo me siento más seguro con no. más educación en la calle. Yo eh,
1: coincido plenamente con lo que vos decís. Eh, sí... Si... También quiero remarcar, ya que sacás el tema de, de la prohibición para hinchas visitantes, que tampoco, tam, tampoco fue una solución a un problema. Si hoy la mayoría de los incidentes se dan por, por internas de las propias barras, no, no frenó nada el hecho de que los visitantes no pudieran ir a, a, a un estadio de fútbol. La, la, los problemas se siguen, la, la, las, las guerras entre barras se siguen desarrollando y, y no pasó nada. Eh, hoy es lo que más sucede eso son, son más luchas internas que, que combates como le llaman con otra con otra hinchada que, de otros colores eh, qué sé yo, yo todo, todo es eh, improvisación a veces y, y ver qué onda y al final siempre estamos hablando del mismo problema por ahí lo que lo, en lo que sí coincidimos es en que no se nunca se ataca ...entre comillas al problema de raíz... ¿no? A, a, ...a las verdaderas causas... ...siempre... ...se anuncian cosas que no suceden... Eh, y, y, ...y... ...se da a entender que a partir de, de... ahora todo va a ser distinto pero... ...bueno... ...aquí estamos... Bueno, ...voy a... Sí. ...voy a mencionar las, las fuentes... ...por favor... ...y... ...antes de, de despedirnos... ...obviamente imborrableboca.blogspot.com... ...que lo comenté hace un rato periódicoparatodos.com.ar, historiadeboca.com.ar, elpaís.com, salvemoselfutbol.org y después eh, en YouTube se encuentran eh, las declaraciones que escuchamos de eh, Julio Mera Figueroa, de Julio Humberto Grandona también y el audio de Walter Nelson anunciando la noticia por Canal 9 aquella misma noche, ¿no?
0: Impresionante este expediente que, que ya se va. Recuerden, próximamente en YouTube, próximamente en Spotify, eh, en la web de circohermano.com.ar. Te agradecemos, Andrés, como siempre, la, la data no, compartida.
1: Por favor, y próximamente ahí en el estudio también. ¿eh? Sí, sí, el sí, 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 sí. Si no salió muy prolijo, pero estamos en, en los últimos días de cuidado extremo post-COVID. Así que eh, el próximo será en los estudios de radio@.com. Ya desarmamos el
0: arbolito para que te des una idea, así que no, no llegaste. Para la próxima.
1: <ríe> y bueno, bueno, cosas que suceden. Cosa sucede. eh, vamos a escuchar un poquito de música. Esta Dale. vez no tiene, no tiene nada que ver con la columna. Tenía ganas de escuchar Los Redondos, así que eh, una de las canciones que cierra octubre, canción para naufragios que me encanta, tiene, tiene un clima espectacular esa canción, así que vamos a escuchar a Los Redondos y enseguida regresamos.